0: Land neu denken mit Alef Dorn. Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Willkommen zu unserem Audio Wochenendmagazin. Wie schön, dass Sie dabei sind. Wir sehen heute, dass die Zukunft der Vergangenheit gehört. Wir empfehlen Ihnen eine bemerkenswerte Performance an den Münchner Kammerspiel und wir denken nach über Markus Lanz, Richard David Precht und die Kunst der Selbstkritik. Doch zunächst sprechen wir über Gut und Böse, Schwarz und Weiß und weshalb diese Kategorien nicht ausreichen, um die Welt, in der wir leben, zu verstehen. Los geht's! Wenn ich Ihnen sagen würde, dass die Welt aus mehr besteht als Gut und Böse, richtig und falsch, Schwarz und Weiß, dann würden Sie mir vermutlich Recht geben. Und trotzdem verhalten wir uns bei Zeiten so, als gäbe es genau diese zwei Seiten. Und die einzige Frage ist, auf welche wir uns stellen. Dafür oder dagegen? Ja oder nein? Like oder Dislike? Position A oder B? Das sind natürlich Verkürzungen, die zu gröbsten Verfremdungen werden. So lässt sich diese Welt nicht verstehen. Bei einem Fußballspiel kann man vielleicht für eine der beiden Mannschaften sein und am Ende zu den Gewinnern oder Verlierern gehören. Aber bekanntermaßen ist ja die Welt in den meisten Fällen etwas komplexer als sportliche Wettbewerbe. Aufrüstung, Corona-Maßnahmen, Sozialpolitik und auch ganz aktuell der Krieg im Nahen Osten lassen sich unmöglich in binären Strukturen erfassen. Wer den Anschlag der Hamas auf Israel entsetzlich findet, kann auch die Form der Verteidigung Israels kritisieren. Ohne in den Verdacht zu geraten, er sympathisiere mit Terroristen. Über dieses Gefühl der Gefangenheit zwischen zwei absoluten und konkurrierenden Wahrheiten, zwischen Gut und Böse, sprechen wir mit unserem heutigen Gast. Es ist die Krankheit unserer Zeit, diagnostiziert er, dass wir unsere Spielräume auf dramatische Weise verkürzen. Entweder wir liken das Gute oder wir canceln das Böse. Meine Damen und Herren, Florian Schröder.
1: Mein Name ist Florian Schröder, Satiriker, Autor, Fernsehmoderator, Komiker und vieles mehr.
0: Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind, Herr Schröder. Ich freue mich auch. Sie haben ein erstaunliches Buch geschrieben. Es geht um das Böse, es geht um den Wahnsinn. Und zwar nicht nur den Wahnsinn in anderen, sondern auch den Wahnsinn, in uns selbst. Was sind eigentlich die Momente, in denen Sie sich denken, das war jetzt ein bisschen wahnsinnig von mir? Gibt es so, haben Sie so Neurosen, wo Sie denken, oh, da werde ich, da werde ich ganz wahnsinnig?
1: Also ich äh, habe ständig das Gefühl, dass alles, was ich tue, irgendwie Wahnsinn ist, ähm, weil ich äh, kaum Nein sagen kann, immer alles annehme und immer äh, Feuer fange, sobald äh, irgendwo eine Idee aufkommt. Ähm, neurotisch bin ich vor allem dann, wenn ich das Gefühl habe, die, die Kontrolle zu verlieren. Also ich bin zum Beispiel ein wahnsinnig ordentlicher Mensch mhm. ähm, und ich muss immer eine gewisse Ordnung haben, sonst halte ich das nicht aus, weil in mir schon so viel Chaos ist. Deswegen brauche ich immer ordnende Strukturen ja. und da bin ich wahnsinnig penibel. Also ich könnte niemals irgendwo leben, wo ganz viele Sachen rumstehen. Zum Beispiel Da gibt es ja so Leute, die stellen Witzig. sich die Wohnung voll. Ja. Das würde mich wahnsinnig machen. Ich brauche klare, übersichtliche Strukturen und bin ein Freund des Minimalismus.
0: Ich kann zum Beispiel nicht irgendwo ruhig sitzen, wenn eine Schranktür halb offen ist.
1: Ich kann nicht ist ruhig das
0: sowas auch schon, was Sie ja, waren, wenn ich noch?
1: ich kann nicht ruhig sitzen, wenn hinter mir eine Tür offen ist. Und ah, ja. äh, da muss ich ja. mich, oh, wahnsinnig, da muss ich sofort die Tür <lacht> zumachen. Das kann ich gar nicht haben. Ich, ich kann sonst auch, ich kann zum Beispiel in, hinter Eingängen sitzen. Das ist kein Problem. Aber wenn so eine Tür hinter mir permanent offen ist, macht mich das wahnsinnig.
0: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Kommen wir mal von äh, unseren individuellen äh, Neurosen hin zu äh, vielleicht gesellschaftlichen äh, Neurosen. Denn was Sie eben gesagt haben, da gingen bei mir sofort äh, alle Synapsen los. Denn Sie sagten, wenn ich das Gefühl habe, die Kontrolle zu verlieren, wenn es unordentlich wird, wenn ich die Dinge nicht mehr in ihrer Ordnung verstehe, dann eröffnet sich für mich ein Bild, das sehr genau beschreibt, in was für einer Zeit wir eigentlich gerade leben. Mhm, genau. Wie würden Sie sagen, geht die Gesellschaft damit um, ähnlich wie Sie?
1: Ja, die Gesellschaft hat, glaube ich, das Ziel im Moment ähm, oder neigt dazu, Ausschließung zu betreiben und äh, sich sehr stark abzugrenzen. Nämlich, was schließen wir aus? Wir schließen das aus, was uns unheimlich ist. Mhm. Und das haben wir sicher schon immer getan, aber im Moment ähm, schießt das so zusammen. Wir versuchen, das Fremde auszuschließen. Nicht nur, was Migration angeht, aber auch wir, such, wir suchen, aber auch das Fremde in uns auszuschließen. Das ist sehr stark mein Eindruck. Also das, was in uns selbst ist, was uns unheimlich sein könnte. Also wir sind, glaube ich, eine sehr sicherheitsfanate Gesellschaft, auch ja. eine sehr kontrollfanate Gesellschaft, was ich natürlich auch durchaus gut verstehe, aus eigener biografischer Sicht, wie ich eben beschrieben habe. Und dieser, diese Sicherheitsvernarrtheit und der Versuch, die Kontrolle zu behalten, ist zum einen menschlich, sorgt aber zum anderen auch dafür, wenn es so neurotisch wird, wie wir im Moment sind, dass wir Sündenböcke suchen und dass wir uns andauernd Feinde suchen, die wir bekämpfen können. Und dann wird es sehr anstrengend.
0: Und dann stehen wir uns auch gewissermaßen selbst im Weg?
1: Dann stehen wir uns selbst im Weg und wir stehen vor allem einer Mitmenschlichkeit im Weg. Und es wird ein Gegeneinander statt ein Miteinander. Und ich kann das deshalb so gut so formulieren und so, so offen sagen, nicht weil ich besser bin, sondern weil ich das kenne. Ja. Weil ich selbst ja auch jemand war, der viele Jahre im Kampf gelebt hat, immer gegen andere. Gegen wen haben wir gekämpft? Ich kannte nur den Kampfmodus. Ich habe immer geglaubt, dass Menschen, die es gut mit mir meinten, meine Gegner sind. Das es kam tief aus meiner Kindheit und Jugend heraus, aufgrund meines Elternhauses, wo das zum Teil sehr stark gelebt wurde. Und deswegen war ich sicher, dass man sich alles erkämpfen muss und dass man alles, was man erreichen will, gegen andere erreichen muss. Bis ich auf die Schnauze geflogen bin und gemerkt habe, nee, es gibt ja nicht nur Konkurrenz, es gibt auch Kooperation.
0: Und an dieser Stelle blenden wir uns aus. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de. Und in unserer Pioneer-App. Wenn Sie noch kein Pioneer sind, dann sollten Sie sich jetzt dazu verführen lassen. Probieren Sie es aus, hören Sie sich all unsere Podcasts an, lesen Sie all unsere Artikel und Newsletter, kommen Sie zu unseren Live-Events an Bord. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Alef Dorn.